1: De
2: eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpncom slash Business Booster.
3: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
4: NNR Nieuwsradio,
2: de Nationale Autoshow. Nijndert en
5: Wouter. Stel nou Wouter, je bent blind, enorme petrohead, wat doe je dan? Nou, dan koop je natuurlijk gewoon toch je droomauto. Het is toch wel lekker en het zal geen elektrische zijn, gok ik.
0: Uh, nee, nou, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, geluid zal voor hem wel belangrijk zijn. Gok ik dan zo. Maar een bijzonder verhaal hoor je straks in detail. Uiteraard ook weer aandacht voor de coronacrisis. Eh, dat is wel saai hè. Maar goed, nee, we moeten we het er wel over hebben. Uh, en we gaan het onder meer hebben over de zorghelden-auto-actie van Autopet. Ja, dat is
5: een mooi verhaal. Ja, zeker dat is een wel. mooi verhaal. Moet je zeker blijven luisteren. Er is ook goed nieuws hè, voor autoliefhebbers: de wegen zijn redelijk leeg. Ja. En. Ja. De prijs aan de pomp, die ja. daalt.
0: Ja, behoorlijk, hè? Nou. Ja, het gaat uh, heel hard. Dus dus, de, de, de 1,50 euro. Ja, de...
5: Echt, echt zeg zegeltjes aan het sparen. Ja. Ermaals, je weet ja. het rijden. Ja. Ja. <laughs> ja. Wij laten die economie wel draaien. Nou, precies. Dat, uh, aan ons ligt het niet. Nee, zeker niet. Straks een impressie met de Renault Megane Trophy R. De RS Trophy R eigenlijk zelfs. GELUIDEN. in stilstand.
0: Ja, maar Je hoort het eigenlijk bij het starten al, dat dit een auto is die is ge gemaakt om te rijden. En ja. niet per se om je buren blij nee, te dit, maken als dit, je, je ochtend
5: start. Ik, ik, <laughs> dit was de perfecte auto voor een week isolatie. Ja. Je hebt geen achterbank zit erin. Nee, Niemand wil met je meerijden, nee. want ze worden kotsmisselijk. Zeker met mij naast, als ik <laughs> ja. aan het rijden ben. Dus ja. perfecte, perfecte auto. Ja. Nou Vanwege de coronacrisis ontvangen wij tot nader order geen gasten in de studio. Wij zijn wel samen in de studio, Wouter en ik... maar op gepaste afstand ja, van elkaar. Meter, ik nee, want een zijn, ja. We willen niet hebben dat een van ons geveld wordt door dat corona. Echt een ramp, dat echt. is pas echt een klap voor de auto-industrie <laughs> nee, natuurlijk. Um, we spreken onze gasten via speciale verbinding die het hopelijk goed doet. Alvast onze excuses mocht dat niet het geval zijn. Uh, ik zei het al, he, de coronacrisis treft autodealers. Over de gevolgen praten we met Bert de Kroon, voorzitter van Bovag Autodealers... En directeur groot aandeelhouder van de Vallei Autogroep. Welkom in de uitzending.
4: Dankjewel. Goedemiddag.
5: Ja, zit je thuis of uh, toch op nee, kantoor? Gewoon
4: op
0: kantoor. Oh ja. En, en, maar en, ja, en, en van jouw personeel, uh, een aantal mensen moeten moet natuurlijk naar kantoor... maar zitten zit er ook mensen thuis te werken? Hoe werkt dat bij jullie? Ja,
4: nou, ja. we proberen zoveel mogelijk mensen in lijn met de RIVM... en uh, wat het kabinet van ons verwacht, thuis te laten werken. Ja. Dus een uh, procentje of 25 van de mensen zit thuis te werken, hoe ah, okay. zover dat kan.
0: Ja, ik nee, snap ik. Ik bedoel, een, een, een monteur kan wat lastig uh, thuis uh, werken natuurlijk. Uh, Correct. Komen er nog wel mensen in de showroom of kan je daar een kanon afschieten?
4: Uh, er komen gelukkig nog wel mensen in de showroom. Uh, het is natuurlijk heel veel minder druk uh, dan uh, normaal en nog gewenst. Maar als je nu gaat kijken dan uh, ja, er lopen nog mensen. Nog wat, maar het, het, ja. klink, het klinkt nog niet heel positief. Nee, nee. Het is, kijk, weet je, als je gaat kijken bij ons in de branche op dit moment zien we gewoon dat er een beetje de helft minder gebruikte auto's en uh, 40% minder nieuwe auto's worden verkocht. En ja. tussen verkocht en omzet uh, zit ook nog een verschil. We leveren nog wat nieuwe auto's af met elkaar, maar uh, de order is op een uh, ja, heel laag niveau. Ja. Yeah.
0: Um, Dan zou je ook uit kunnen afleiden dat de levertijd, als je nu iets wil... Dat die heel kort zou kunnen zijn. En is dat zo? Of ja. duurt het nu juist lang, want die fabrieken zijn ook weer dicht?
4: Ja, dat nou hangt er vanaf. We hebben met elkaar nog best wel wat uh, voorraad staan. Dus ja. uh, het is absoluut uh, een hele korte levertijd als mogelijk. Ja. Uh, ja. Aan de andere kant, uh, je ziet inderdaad wat vorige week ook in de uitzending was. Een heel aantal fabrieken zijn dicht. In heel Europa is vrijwel alles dicht. En ja. dat zal een ja. week of twee, drie duren vooralsnog. Ja. Dus dat is lastig.
5: Ja, en Moody's, Moedis, die voorspelt een daling van de autoverkoop in Europa met 21 procent. Uh, waar houden jullie in uh, Nederland rekening mee?
4: Nou, ik vind het heel voorbarig om nu al voorspellingen te gaan doen. Uh, we zitten natuurlijk in een situatie in heel veel landen van een lockdown. Uh, we hebben gelukkig in Nederland een intelligente lockdown, dus het kan hier nog wat doorlopen. Uh, voorspellen vind ik heel erg, heel erg gevaarlijk op dit moment. Ja. En als je die 21 aanhoudt, ik, uh, ik zou bijna willen zeggen dat teken ik ervoor. Ja, oké. Okay,
0: nou, dan, oh. dan, dan, dan is dat is toch ook een voorspelling. Uh, en we staan bijna zeggen, je, je, je moet bijna wel. Hè? Want je, 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 je hebt ook verantwoordelijkheid voor, over een bedrijf, dus je moet toch ook een beetje in scenario's... Denken van nou ja, waar, waar zou het heen kunnen gaan? En wat, wat gaan we dan doen? Of, of is dat daar ook nog te vroeg voor?
4: Nou, kijk, uh, je hebt natuurlijk. Uh met z'n allen hebben we gisteren vanuit, de, vanuit het CPB een aantal handreikingen gekregen... van mogelijke scenario's. Ja. Vanuit verschillende importeurs wordt er ook gekeken... van wat zijn de scenario's op basis van de kennis die zij hebben... voor wat betreft het sluiten en het opengaan van fabrieken. Maar ook met, uh, met onderdelen en richting die fabrieken. Het is natuurlijk hartstikke leuk als de fabriek opengaat... maar als de onderdelen er niet zijn, dan kun je geen hele auto bouwen. Ja. Dus dat soort dingen, het hangt van heel veel factoren van elkaar af... Uh, vanaf, en ook nog eens een keer eigenlijk van hoe de hele wereld erop reageert. Want als er onderdelen uit, uh, ik noem even uit Italië moeten komen... zal dat iets anders zijn... Dat ze hier ook worden geproduceerd.
5: Nou, nou, zijn er ook nieuwe uitkomsten van de bovag Corona Monitor. Hè? Een enquête ja. onder de leden die, die uh, zijn binnengekomen bij jullie. Als we een jaar geleden bovag
0: Corona Monitor hadden gezegd, dacht iedereen hey, aan een vrijdagmiddagbol. en wie heeft de target gehaald. Maar ja. nu is het toch heel iets
4: anders. Nee, maar precies. Goed, gaat het door. Is iets minder positief <laughs> ja. is het in ieder geval. Ja. Ja.
5: Wat is de stand van zaken met betrekking tot, uh, tot de autodealers?
4: Nou, we zijn die coronamonitoren een aantal weken geleden begonnen... ook om gewoon goed grip te houden op van waar staan we nu als branche... en uh, welke, welke verwachtingen hebben onze, onze leden. En dan uh, zie je dat er op dit moment uh, door ja, bijna 30% meer leden gereageerd wordt. En uh, die hebben een gemiddeld omzetverlies op dit moment van bijna 36%. Uh, en dat is eigenlijk nog maar de aanvang, hè. Want we hebben ja. natuurlijk nog steeds orders die we aan het afleveren zijn... van de periode januari en februari. Uh, dus dat is zeer zorgwekkend.
3: Ja,
5: want uh, we komen de dealers inderdaad... In de problemen?
4: Uh, ja, of er dealers in de problemen gaan komen. Ik denk net als uh, heel veel andere branches en organisaties zullen er ook dealers in de problemen komen. En we houden dus ook strak vinger aan de pols met dat omzetverlies, maar met name ook naar de liquiditeiten. Uh, om te is dat of... het grootste
5: probleem op dit moment voor de, voor de dealers? Ja, liquiditeit. Op dit moment
4: wel. Ik denk dat er, als ik kijk dat zo'n beetje 80 procent, 85 procent binnen nu en drie maanden krediet nodig te hebben om de liquiditeit op orde te brengen, is dat een zeer zorgwekkend iets. En uh, we zijn heel blij met de overheidsmaatregelen die er zijn, die die liquiditeitsruimte wat geven. Maar uh, het is, blijft een zorgwekkend iets, want ja, ja liquiditeiten en rendement uh, hebben zeker wel met elkaar te maken, maar niet direct. Nee,
0: want um, onder andere de afdracht van de BPM, de hè, die, die zou uitgesteld worden. ja, dan moet je er ook nog wel auto's voor verkopen, anders heb je niks aan. Maar is dat inmiddels rond?
4: Nee, dat is nog niet definitief. Uh, maar we gaan ervan uit dat we uh, het begin volgende week daar meer over hebben vanuit de Belastingdienst. Uh, in, in onze ogen is het gewoon een vergeten belasting in het verhaal. En uh, zal deze hopelijk in dezelfde stroming meelopen als de rest van de belastingen. En daardoor een stuk liquiditeitsruimte creëren. Zowel bij dealers, maar ook zeker bij importeurs. Ja. Uh, die daarmee ook weer liquiditeitsruimte krijgen om het dealerkanaal verder te helpen. Nou, ja. om liquiditeitsruimte te
5: creëren. Dit is dit is uitstel he, van, van de afdracht van die BPM. Maar dan nou wordt er al jaren gesproken over een verlaging van de BPM. Of zelfs afschaffen van de BPM, zou dit nou niet echt eens een keertje... een goed moment zijn om dat te doen?
4: Ja, ik weet niet of je in een crisis, uh, zo waar we nu in zitten... zulke structurele keuzes moet gaan maken. Ik denk dat standaard... Die keuze en, uh,
5: was toch al een keer gemaakt?
4: Dat klopt, daar houden we de overheid ook eigenlijk ja. aan. Uh, ik zeg eigenlijk, omdat uh, we het al jaren proberen. En ja, dat uh, is vervelend. En ja, het zou heel mooi zijn. Maar ik denk niet dat het het moment naar is om naar nu vol uh, nee. achter
5: te gaan. Aan de andere kant kan ik uh, me voorstellen dat de autodealers... dat steuntje in de rug nu wel juist heel erg kunnen gebruiken. Want er zijn ook cijfers over het rendement van de autodealers bekendgemaakt. Wat was ja. het rendement vorig jaar? Uh,
4: dat was 0,58 procent van ja. omzet in 2019.
5: Ja, dat zijn geen dikke marges die daarop nee, zitten?
4: Niet. Dat klopt. Dat nee. is al jaren iets natuurlijk, maar het loopt verder terug en dat is uh, zorgwekkend. Dus...
0: Ja, maar en, en, en nu dan, vraag ik me dan af, want nu crisis eroverheen, gaat het dan nog lager worden?
4: Nou, dat, dat heb ik wel, maar ik kan niet in die glazen bol kijken. Uh... Maar als je gewoon ziet welke ontwikkelingen er op dit moment gaande zijn met alles, dan mag je ervan uitgaan dat het dit jaar niet, uh, niet beter gaat worden, ja. sterker nog. Ik denk dat het wel slechter gaat worden.
0: Yeah. Maar aan de andere kant, het, het lijkt altijd slechter te worden. Want eh, sinds 2015 draaide eh, de, de economie eigenlijk best wel goed hè, de afgelopen jaren. En, en dan zie je dat rendement eigenlijk ook wegzakken. Dus, het is, dus ja, wa, 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 waardoor komt dat? En, en wat, kun, wat kunnen dealers daar nog aan doen? Vraag je dan bijna af.
4: Ja, dat vragen wij ons ook wel eens af. Aan de andere kant, uh, je ziet ook dealerbedrijven die heel gezond zijn... die echt uh, goed geld verdienen. Uh, en er is ook een andere groep die wat minder geld verdient. Het inzicht ja. in de groepen is heel lastig te krijgen natuurlijk. Ja. Uh, maar ook binnen de merken zie je hele grote verschillen. Het uh, blijft gewoon een tendens dat we met te veel mensen de klus aan het klaren zijn. Ofwel ja. personeelskosten zijn gewoon te hoog. Ja. Uh, dat blijft een lastig iets. En er zijn verschrikkelijk veel oorzaken. Maar uh, dat is wel even een van de dingen. Aan de andere kant uh, zijn we nog steeds met uh, te veel dealers in Nederland.
0: Ja. Ja, ik wilde heel cru zeggen, nou, tijd voor een goede crisis, maar daar zitten we al in. Uh, aan de andere kant heb ik ook kunnen betogen... ja, deze crisis krijgen we misschien wel te veel steun vanuit de overheid. Blijft iedereen nog een beetje doorkwakkelen? Uh, en, en hebben niet de sanering die, die dealerbedrijven zeg maar, uh, wel nodig hebben?
4: Ja, ik weet niet of iets je het zo mag stellen. Ik uh, vind dat... Vind dat. Kijk, de crisis uh, zal in ieder geval heel veel mensen... Uh, uh, wat realistischer maken over het toekomstperspectief. Ja. Uh, en ik denk dat we vanuit de brancheorganisatie ook heel goed met elkaar moeten gaan kijken... of we de mensen daarbij kunnen ondersteunen. Ja. Het is nooit een goed moment om te stoppen midden in de crisis, dat weet iedereen. Maar ja. is de toekomst dan wel beter? Ja. Die vraag moet je nee, stellen. Precies, en je ja.
5: wilt er natuurlijk tijd voor nemen hè, om, om ja. dat uit te faceren. Het te veel aan, aan dealerships bijvoorbeeld. Uh, want het gaat ook om banen van mensen natuurlijk
4: gewoon. Ja, ja dat en in deze periode is denk ik het behouden van werkgelegenheid... een van de belangrijkste punten om de totale economie draaiende te houden. Um, en om dan op korte termijn zulke grote slagen te maken. Uh, ik weet niet wat dat verstandig is. Zeker nog, ik denk van niet. Ja, goed.
5: Het is in ieder geval zorgelijke tijden. zijn het. Gelukkig komen er maatregelen van uit de overheid. En dan laten we hopen dat veel van die dealerbedrijven in ieder geval deze crisis doorkomen. En dan gaan we de kleine marges later wel oplossen. Hartelijk dank, Bert de Kroon, voorzitter van Bovig Autodealers. En directeur groot aandeelhouder van de Vallei Autogroep.
3: De
2: Nationale Autoshow.
5: Wouter, misschien is het wel even tijd om gewoon wat lekkere auto-nieuwtjes. Ja, ja. Voor zover die bestaan op dit moment. Ja. Lekkere auto uh, te bespreken. Maar um, want de, 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 de fusie tussen PSA en Fiat Chrysler die ja. staat op losse schroeven.
0: Ja, nou ja, ja. Kijk, net zoals eigenlijk alles natuurlijk een beetje op losse schroef staat in deze tijden. Uh, dat, dat soort onhandeling wordt natuurlijk opeens wel heel veel lastiger. op het moment dat, dat ja, er zoiets gebeurt. Hè. Uh, Italië, natuurlijk, zeg maar heel heftig getroffen door de coronacrisis. al heel lang. Dus een belangrijke thuismarkt voor uh, Fiat Chrysler. of in ieder geval één van de thuismarkten. De Verenigde Staten die andere. Daar gaat het nu pas los. Dus ja, dat maakt het wel een stuk uh, complexer. En je krijgt. Ja, het opportunisme... En, en dat is altijd een beetje lastig om het daarover te hebben... maar er zijn natuurlijk ook mensen die nu gewoon kijken en ik nou, als ik even wacht, dan valt, dan valt Peugeot of Fiat. He, he, ja? Vanuit welk kamp je het bekijkt, valt misschien wel om... of uh, wordt straks goedkoper. Dus, he, dus, dus het, het, in zoveel dynamiek moet je of heel snel handelen... nou, dat kan hiermee niet, of nee. zeg van... nou, ik heb de tijd om te wachten, ik wacht even... en kijk even waar het eventueel heen gaat. Ja. Ja. Dus, um, maar goed, de intentie is nog wel... Dat ze samen gaan, dus ze moeten uh, misschien ook wel. Gewoon, hè? Ja, ja,
5: om die investeringen te kunnen doen in bijvoorbeeld yeah. elektrische auto's.
0: Ja, ik, ik vind alleen die combinatie, um, weet ik niet of ik hem zo briljant vind, omdat je krijgt Peugeot-Citroën. DS, welke mis ik nou nog? Opel. dan hebben we een aantal merken die... nou niet DS is wat meer premium, maar de rest is gewoon normale auto's. Dan krijgen we dan Fiat, Alfa Romeo bij. Alfa Romeo is iets meer premium, maar heel uitgegeven. Fiat is... dat Het lijkt
5: allemaal te veel op elkaar, bedoel
0: Ja, wel heel veel. Wel heel veel. En dat zag je natuurlijk ook voor binnen Volkswagen Groep. Waarbij ook was eens discussie... wat is nou het verschil tussen Seat Skoda en Volkswagen... He, dat lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Aan de ene kant hebben ze een hele duidelijke identiteit. Aan de andere kant uh, ja, weet je, wil je een, een kleine SUV met een bepaalde motor... moet er ongeveer hetzelfde ja. uitzien. Dan kan je bij drie verschillende dealers shoppen voor, voor dezelfde auto ongeveer. Okay, dus ja. dat, uh, ja, dat, het onderscheid en een zorgen dat je er een groot plaatje hebt... Dat, ik heb het nog niet gezien. Misschien hebben ze dat wel, hoor. Maar ik, uh, daar hebben ze in ieder geval nog niet gecommuniceerd.
5: Nee. Uh, over ongevallen gesproken, spijker?
0: Ja, er is weer eens een spijker BV omgevallen. Kom door de... De coronacrisis,
5: zegt Victor was ah, Als laatste duwtje. Ja. Ja, hij gaf dit keer toch ook wel toe dat het al niet zo heel erg fantastisch ja, ging. Ja,
0: nee. nee. Ja, ik, ja ik, volgens mij gebeurt er al heel lang eigenlijk helemaal niets meer. Uh, maar was er blijkbaar nog een bv ergens actief? Een beetje vreemd uh, faillissementdossier. Er stond in als, als plaats Groot-Brittannië, maar dan wel vesteringsland Nederland. Dus dat ik snap het niet helemaal. Maar misschien was dat nog even een tijdelijk invoerfoutje. Maar het was dus een bv die nog activiteiten had. Maar ja,
5: helpt. Ja. Ja. Nou ja. We zullen zien, uh, wellicht uh, komt Victor Muller weer met een uh, konijn uit het goed. Ja. Je moet ja. wel bewondering hebben voor zijn uh, Harding. Hij blijft wel doorgaan, tenminste. N
0: nee, zeker heeft een aantal dingen heel, heel mooi gedaan. Uh, maar inmiddels is, is ja, de, 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 zelfs de illusie van, van dat er een bedrijf is, is, is inmiddels ja, wel weg. Dat is waar.
5: Uh, wat er wel is, de Polstar 2. Ja. En de productie is gestart. Ja. Dat is natuurlijk wel eens even leuk nieuws in
0: deze tijden. Ja, in China. Notabene, uh, want, nou ja, nog Daar gaan ze hem bouwen. Um, nee, het is natuurlijk een, een, een potentieel interessante auto voor de Nederlandse markt. Uh, het probleem is nog wel dat, je, dat de meeste mensen niet zo goed snappen waar ze moeten kopen. Want uh, dat, is, dat kan alleen maar online en uh, dat is allemaal nog nou ja, wel.
5: Maar tegenwoordig hebben mensen alle tijd,
0: tijd om dat uit te zoeken. Oh, lekker nee, vanaf je um, keukentafel. Um, um, en ze hebben natuurlijk geen dealer-netwerk in Nederland. Ze zouden de soort pop-up stores en evenementen doen. Nou, één keer raden wat ja. nu
5: even niet zo lekker gaat. Nee, dat maar soort dat ding is dingen is heel erg dus, makkelijk. In Nederland te regelen. We weet allemaal Polestar Polstar is eigenlijk Volvo. Ja, He? dus en er zijn hartstikke veel Volvo dealers in Nederland ja. met trouwe klantenscharen.
0: Ja, die ook heel graag uh, zeg maar een beetje geld verdienen en, en dus ook de handel erbij willen. Maar ja, de keuze was wel duidelijk om dit zien ja, Dat was, maar maar
5: was pre-corona.
0: Ja, pre-corona. Nou, interessant. Ik zou zeggen Renate, je hebt zo'n Volvo dealer uh, vereniging. Ik weet niet precies hoe ze heet. Ik zou eens even, ja. even aan de boom gaan ja, rammelen. Zeker. Uh, vanochtend bekend geworden dat Lex Kessermakers, weer uh, wordt verantwoordelijk voor marketing en sales, volgens mij in, in de board bij Volvo Cars. Is weer eens opgeschud. Dat is wel grappig. Ja. als je daar aan gaat kijken,
5: gebeurt dat best vaak.
0: Uh, ja, maar de, maar de, de
5: Kersenmakers die komt altijd boven. Ja,
0: die kan ja, nee. Dat is wel na nou, en af en toe, dan, dan lijkt hij weer een trapje naar beneden. Ja. Maar nu zit hij weer, zeg maar, een niveau onder de CEO. Uh, Oké, okay,
5: maar die Polsvar 2, die wordt geproduceerd in, uh, in China.
0: Ja, ik weet echt niet precies waar.
5: Ja, dat maakt het nee, niet zo nou, heel ja, veel. China. China. <laughs> ja. Europa,
0: wordt in Europa gemaakt. Ja. Eh,
5: 408 pk.
0: Ja, eh, 500 kilometer eh, range. Eh, 60.000 euro, hebben ze gezegd. Het is een mooie auto. Ja, het is, vind het is, ik ook. En jij ja. gaat rijden met de Polestar One. Polestar One, ja. ja volgende ja. week. Ja, dat is de pl ja, plug-in ja, plug hybride. Maar niet zomaar plug-in hybride. Okay. Vier motoren. Dus nee, een heel gaaf ding. Bizar apparaat. Ja, Wat ook gaaf is. Ja, nog meer. Ja. En alleen maar gaaf dingen nu, joh. Ja, Blink, zeker. Zeg.
5: Deze week leverde uh, Van der Kooi Sportscars een Lotus Evora af bij een bijzondere klant. Hein Noordman. Hij is blind, maar een enorm petrolhead. En uh, luistert daarom ook naar de radio, denk ik. Welkom in de uitzending, Hein. Goedemiddag mannen. Ja, fijn dat je erbij bent. Uh, ik neem aan dat hij gewoon
2: uh, eindelijk voor de deur staat. Hij is van jou? Hij staat, hij staat voor, sterker nog, ik zit erin. <laughs> ja, <je> zit erin. <laughs> Zo klinkt het inderdaad ook wel een beetje. Ja, hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Ja, heerlijk. We hebben... We hebben net nog een stukje gereden. Het is uh, echt fantastisch. Uh, uh, zo strak en, en, uh, uh, en goed als die auto rijdt. Ja, uh, ga... Daar ik... hoef je niet voor te, voor te kijken om, uh, nee. om ervan te genieten.
0: Maar ik vind dat wel graag. We hebben een stukje gereden terwijl we net hebben geroepen dat jij blind bent. Want je, 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 je rijdt er wel in. Of je laat je rijden. Hoe werkt dat?
2: Ja, Ik, ik heb me nu laten rijden. Ja. Uh, dus ik moet er inderdaad helaas naast zitten uh, ja. op de openbare weg. Oh, uh, dat kan ik niet zelf rijden. Ho hoewel ik wel al uh, uh, een keer, dat was dan niet met deze auto... Uh, op het circuit zelf heb gereden met iemand naast mij. Terwijl ik achter stond. Oké, okay.
0: ja, dat moet je ook maar durven. Daarnaast <laughs> zitten, bedoel je. Of... Ja. <laughs> ja. Deze meneer is blind. Ga jij er even naast. <laughs> ja. dan ga je een rondje op het circuit rijden. Oké. Okay.
5: <laughs> um, <laughs> maar dus met
2: een vaste chauffeur, neem ik aan, dan? N nee, dat was, met, dat was met Michel Blekemolen oh, ja. uh, op, op Zandvoort. En nou, we begonnen heel langzaam en uh, uiteindelijk reden we 170 op het rechte eind. Dus, uh, <laughs> uh, maar
5: dat is ook wel voordeel, denk ik, dat, dat uh, Michel Bleckenmolen dat circuit ook blind kan rijden. Uh, ja, nou, ik, ja, ja.
0: Dat, uh, dat scheelt als iets. <laughs> ja. Ja.
5: Ja. <laughs> um, um, je bent
0: bijna vier jaar geleden blind geraakt door een ongeluk, uh, toch? Wat is er ja, dus gebeurd? Ja.
2: Nou, ik, ik, ik was aan het trainen om een, een ijsbeklimming in de Alpen te gaan doen. We zouden gaan waterval klimmen. Ja. We gingen nog even een keertje trainen in, in de hal. En toen is er wat misgegaan met uh, het leggen van de zekering. Ja. En toen uh, was ik uh, op zeg maar, zo'n zo 15 meter, zo'n zes etages hoog. En toen moest ik even in de touw hangen. En uh, op dat moment uh, dat ik er gewicht op moest zetten, zoek, uh, schoot ik uit de zekering. En ben ik zo uh, 15 meter naar beneden gekukeld op een betonnen vloer. Oh. Zo. Nou, dan, dan, daar kom je niet knapper uh, uit dan uh, dat je erin bent gegaan. Toen nee. Heb nee. Alles gebroken wat je mij kon breken. En, ja. uh, en daarbij ook mijn zicht verloren.
0: Oké, okay. zo. So. Ja. Maar daar, daar zou je ook kunnen zeggen: nou, dat had ook nogal anders kunnen aflopen. Voel je, voel je dat ja, 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 ook absoluut. zo? Of, 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 ja, dat is natuurlijk heel lastig. Ik kan me voorstellen dat je, als het net gebeurd is en je komt weer bij, dat je dan denkt, wow, wat is er gebeurd en kan die maar zien? Hoe, hoe werkt dat dan voor jou?
2: Nou, dat, is, dat was natuurlijk. Uh, ik, ik heb toen eerst uh, vijf weken in coma gelegen en ja. op een gegeven moment, ja, dat je, 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 je gaat weg een avondje lekker nog even trainen. Op een gegeven moment word je wakker en je ligt met allemaal stellages in een bed en een slang in je hals om ja. adem te halen en eentje door je neus om te eten en, en je ziet niks. Dus ik snap daar natuurlijk helemaal niks van. Nee. En als je natuurlijk uit coma komt, het is niet even klik, wakker worden... en oh jongens, daar ben ik weer. Dus nee, dat was een hele bizarre het, ja. tijd. Uh, yeah. en ja. Uh, en ja, daar heb je inderdaad nou, nog wel beelden uit die komen. Ja. Maar dat zijn hele bijzondere beelden.
5: Ja. Oké, okay, een ja. ja, nou, hoop, hoop ellende is je uh, natuurlijk overkomen uh, op dat moment. En toch heb je deze auto gekocht. Is, is dat dan een beetje het pluk-de-dag-effect?
2: Absoluut, weet je, ik heb natuurlijk toch. Ik, ik weet in die vijf weken is mijn vrouw tot vier keer toe door het ziekenhuis gebeld. Van oh, je moet nu gaan komen, want hij gaat de nacht niet meer halen. Wow. Um, dus ik realiseer me te de natuurlijk dat ik, dat ik in de, in de blessure-tijd leef. En dat ik er eigenlijk niet meer had zullen zijn. En, um, nou, door, door, door mijn ongeluk, ik, ik, ik kan mijn bedrijf niet meer voeren, dat heb ik weg moeten doen. Ik heb mijn, mijn, mijn job niet, uh, niet meer kunnen doen. Uh, er is zoveel wat, wat er niet meer is. Je ziet je eigen gezin niet meer, je, je vrouw nooit meer. Um, en dat probeer je natuurlijk toch te ontdekken... van de dingen waar je wel nog van kunt genieten. Daar waar je vroeger natuurlijk even in je auto sprong... en, en nou, de wereld in reed... is het nu letterlijk met je, met je blinde stok... van stoeprand naar stoeprand. Yeah. Um, maar goed, ik, ik was altijd al een enorme autoliefhebber. Vooral Engelse auto's. En... Uh, uh, een tijdje geleden ging ik met een vriend voor het eerst weer naar een autotentoonstelling. Ik denk, nou, dat wordt wat, een blinde naar een tentoonstelling. Ja. Uh, ja. Maar dan lopen we gearmd, zeg maar, en dan heb ik van die witte Oberhandschoentjes aan. En dan zeg ik, oh, dat is, uh, dat is een Jaguar, dit of dat. Of, oh, dat is een Aston Martin, moet je even voelen, dat is dit. En het leuke is dat als je dat natuurlijk ook voorzichtig doet, en, en ik zorg ook altijd dat ik kleding heb, dat ik geen krassen kan maken of iets. En ik heb die, 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 die stoffe handschoentjes aan. Uh, nou, dat, dat je dan vaak op plekken mag komen waar normale bezoekers niet mogen. En dat je erin mag en en, en Dus uiteindelijk hadden we een ontzettend leuke dag. Yeah. En, en ja, zo rol je dan op een gegeven moment. Ga een proefrit maken. En, en uh, dat was op een gegeven moment kwamen we uit, uit Hilversum, meen ik. En was ik met een vriend. En we zaten zo onderweg te praten. Ik zei wat ik nou een uh, keer gaaf lijkt, is, is uh, een, een Lotus. En dan bedoel ik die eik uit de Spa you Love Me, die Esprit. Die witte, weet je, dat ding is yeah. ondergaat yeah. het ook. En uh, nou, toen kwamen we langs van de kooi, uh, sportscars in houten. En ik zei, kom, laten we even gaan kijken. Dus wij dan naar binnen. En, uh, en dan oh, zeg jij wat dan
0: nog, laten we even gaan kijken. Dat is ook best <laughs> gek, hoor. Ja.
2: <laughs> ik zie het door de vingers. Ja, 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 precies. Maar goed, je ging naar Van der en, Kooi, ja. Ja, en, en nou ik bedoel, ja, wie denkt überhaupt aan dat een blind natuurlijk geïnteresseerd is in de auto? Maar we werden zo leuk uh, ontvangen en uh, uh, nou joh Willy, koffie weet wil dat. Uh, je mag wel even, uh, even voelen en doen. En uh, nou, ik werd meteen meegenomen voor een proefrit. Nou, dat had ik natuurlijk niet moeten doen. Ja, nee, nee. <laughs> je was verkocht. Ja, weet je, dat. dat uh, uh, dat inderdaad weer dat gevoel terugkrijgt van... God, wat stuurt zo'n auto heerlijk strak. En wat het geluid zo met zo'n middenmotor die er zo heerlijk ligt te, te, te roffelen achter je. En ik ja. Uh, ja, dit is weer genieten gewoon. En, uh, dus toen, toen was ik inderdaad verkocht. Maar mede door ook het enthousiasme wat ik uh, meekreeg van de mannen bij, bij Van der Kooi Dat was okay. ook wel ja. Uh, ja. Maar, maar leuk. Maar het is een uh, uh, Evora geworden, Heijn. Ja. 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 Ik heb expres gekozen voor een... Ik vond de Evora altijd een hele, hele, hele uh, gave, stoere auto... Uh, een, een, een mooie, beetje brute kop en, en uh, nou, een beetje stevige auto. Uh, en, en ik heb bewust gekozen ook voor een auto met een, zeg maar twee presteen... met van die twee kleine achterstoeltjes. Ik, ik ben in de, in de wacht voor een uh, geleidehond. Oké. Okay. Ja, dan moet ik natuurlijk niet, niet, niet nu een, een, een auto kopen met alleen maar twee stoelen. Waarbij, uh, <lacht> nee. Uh, ja, we kunnen niet met de lotus omdat de hond niet mee kan. Nee, nee. Uh, dus ik heb bewust ook een uh, twee plus tegen.
5: Uh, hopen dat die geleide hond ook een beetje petrolhead is uh, trouwens.
4: Dat selecteren.
5: Hein, kun je hem kun je hem starten nu eigenlijk?
2: Ja, dat ik dat, dat. Ah, dat is wel ah, leuk. leuk. <laughs> ja. <Lekker. grijpakt> Heerlijk. Ja, ja, hij is een lekker geleid toch?
5: We kunnen hem niet zien. Wat dat betreft zitten wij nee. nu even in dezelfde situatie als jij. Maar we
2: kunnen hem wel horen. En ja. het klinkt fantastisch. Ja. ja, het is echt een, 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 een lekker monster. Ja. Het, uh, ja. Mooi. Dit is zo. Een... Ja. Dus dat, dat wordt zeker weer genieten vanaf nu. Uh... Nou,
5: mooi. Dat hopen we, dankjewel. We Dan hopen inderdaad dat je er heel erg van kunt genieten... en veel mag rijden uh, met de Lotus Evora. Hein Noordman, dank voor je mooie verhaal. En zometeen, Wouter, aandacht?
0: Ja, voor... Nou, ik wil eigenlijk hier nog even twee dingen over zeggen. Eén is, uh, je ziet dat... Uh, als je als dealer echt je best doet, je zelfs aan een blinde een auto ja. kan verkopen. Dus leer ja. watch and ja. learn ja. En, en, ja. En, en listen en learn. Uh, en twee is, kan je nagaan zeg maar, van hoe diep hij is gekomen ja. en dat hij gewoon denkt van ja, maar ik weet je, ik, ik, ik wil weer dingen. Uh, en dat is ongetwijfeld in, in zijn hele, uh, zeg maar, de afgelopen jaar heel veel uh, tegenslagen ook nog gehad. En veel de, uh, dat hij dat hij er echt wel depressief bijna van is geworden. Maar je ziet ook van nou, ja, je maakt er wat van. Dus dat, dat, dat wil ik toch nog even. Ja. Uh, en als je denkt, no, no, veel Zul, meevallen, luister dit nog de harde
5: tijden kunnen lijken nu.
0: Ja, ja precies. Maar dan kan altijd nog iets moois komen. Straks gaan wij aandacht voor de Zorghelden Autoactie ja. van Auto.nl. Ook erg mooi.
5: Um, en jij? Ja, ik mocht rijden met de Renault Megane RS Trophy R. Ja. Lekker toch? toch? zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
5: Ja, veel autoliefhebbers zullen een glimlach van oor tot oor krijgen aan de pomp, tenminste. Want de brandstofprijs die daalt. Als een gekke. Als ja, een dolle. Dat is wel leuk. Maar ja. ondanks
0: dat zien pomphouders de omzet toch nog fors teruglopen deze week, ja door de corona.
5: Ja, niemand komt langs natuurlijk. Dat is slecht nieuws, want ze zijn van vitaal belang, die pompen. Ze moeten open blijven, anders ontstaat er namelijk echt een probleem. Ja, dat is dan wel weer waar, ja. Dus uh, we gaan het straks daar uitgebreid over. Misschien moeten we gewoon zeggen, uh, mensen, ga benzine hamsteren.
0: Ja, Gooi nee. je tank vol. Ja, ja maar als je gewoon een weinig rijdt, rijden, dan ga uh, ja, je ja, dan dan een stukje, rijden. Een, een, een stukje He, rijden. Ramen
5: dicht houden, kun je ja. ook niemand besmetten.
0: Nee, dat is waar, ja. Ja, ja goeie.
5: Ja, <laughs> ja. ja. ja grasmaaier vol gooien. Ja, hebben we nog meer uit de, de motor gooien. vol gooien. Ja, dat heb ik allemaal niet. Barbecue op benzine, een is dat een verstandig idee? Nee, nee dat, niet, dat lijkt echt. me niet echt, hè? Nee. Misschien een paar Jerrycans of je Klikko thuis is. Toch <lacht> wel om aan te ja. ja, nou ja, het is in ieder geval een uh, slecht idee. <lacht> <Ja. lacht> nee, maar in ieder geval, het is, het is van vitaal belang natuurlijk. Die pomphouders, dus uh, die moeten wel open blijven voor de politie, voor de brandweer. Ja, nou, maar als je kijkt, de ambulances om er ja. eens even iets belangrijks te noemen,
0: nee, nee, zeker. Maar goed, we, we, we staan natuurlijk in de studio met, met ook ramen. En, en, en ik, ik, ik kijk toevallig naar binnen, maar reflectie in de raam zie ik nog Wel, allemaal auto's voorbij komen hier in Amsterdam, ja. dus er wordt nog wel rondgereden. Uh, dus dat is nog wel een verschil met Italië, waar natuurlijk wel al wel pomphouders hadden die echt zeiden: van ja, wij straks kunnen het gewoon niet meer, gaat het gewoon dicht. Uh, ja, Daar moeten ze natuurlijk niet op uitkomen. Maar goed, als dat dreigt, dan moet de overheid ja, ook daar weer ja. de, de, de buidel trekken of iets anders regelen. Ja. Waardoor we gewoon wel, ja, dat moet gewoon open blijven. Wij
5: geven in ieder geval het goede voorbeeld. Ik heb Hier. lekker met de Megaan uh, RS Trophy uh, R rondgereden. Yeah. Yeah. Ja, ik ben een, uh, ben een leuke, uh, zeg maar, uh, een soort
0: uh, serieel uh, andere auto's aan het rijden aan het doen. Ik ben begonnen in de Audi RS6. Verbruikt ook wel iets. Dus ja. ik heb inderdaad volgens mij uh, twee of drie keer getankt. Daarna Porsche Cayman GT4. Oké. Okay. Uh, en nu de Audi RS Q8. Uh, <laughs> dan gaat ook weer wel iets doorheen. Ja. Daarna gaat het wel mis trouwens. Maar dat bedenken we nu. Want dan ga ik in de Porsche Taycan 4S oh, ja. stappen. Dat is elektrisch natuurlijk. Ja. Ja. Wel goed voor de... Ik heb zonnepanelen en de zon schijnt hard. Dus ik moet, wel, okay. ik moet er iets mee. Ik moet ja, al die stroom. Ja, precies, ja, ja. En daarna zou ik eigenlijk nog een Bentley rijden. Maar dat kan niet. Want ik moet ook de Polestar 1 rijden. Dus ik, ik zit een beetje klem.
1: Ja, ja heb ik weer.
0: Het is wel weer goed
5: voor ja. de luchtkwaliteit. Hè? Dat je even met die uh, Porsche Taycan... Ja. En die Polstar gaat rijden. Ja, Polstar. Ja, dus Hoeveel zo... kilometer doet hij op een batterij? Die Polstar?
0: Dat weet ik niet. Uit, maar nee, wel, wel, nee, wel. 120 of zo. Nee, nee die kan vrij ver. Dus, uh, nou ja, ja god, daar ga ik een rijimpressje, maar ga ik okay. Dat is echt een interessant, technisch gezien een interessante auto trouwens. Echt met okay. vier motoren, echt nou, een bizar apparaat.
5: Zeker, daar nou, gaan we zeker nog veel meer over horen. Uh, steeds meer autobedrijven sluiten zich ondertussen aan bij de Zorghelde-Auto-actie van Auto.nl. Waarbij zorgmedewerkers zonder auto tijdelijk toch een auto ter beschikking krijgen gesteld in deze coronacrisis. Contact nu met Martijn Bovee, general manager van Auto.nl. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Martijn, echt hulde, wat een top initiatief van jullie dit. Ja,
6: dankjewel. Zo hadden we het zelf ook niet kunnen voorspellen een week geleden. Nee. Hoe is dat idee ontstaan? Um, ja, eigenlijk heel simpel, hoewel meer ideeën ontstaan. Ook, uh, met bier optreden... en bitterballen. <laughs> nee, net niet, want het ja. was uh, volgens mij. Uh, s ochtends om tien uur. Dus daar beginnen we altijd pas na nog de, de lunch. Ik heb nog dingen gehoord hoor, Martijn. <laughs> <Ja. ja. laughs> <Ja. Ja. laughs> dat klopt. Nee, maar meestal waren we niet tot na de lunch. Uh, <laughs> maar, nee, maar we hadden een idee: wij zagen ook met het begin van corona wel de uh, bestellingen op auto.nl uh, teruglopen. Ja, ja. En um, zoals het vaak gaat, uh, gooi je er een idee in van joh, uh, wat kunnen we eigenlijk doen. Moeten we niet een paar auto's weggeven aan uh, mensen die het nu echt nodig hebben in de zorg. En op uh, ja, die manier kunnen we wat beweging creëren en gewoon uh, ons steentje bijdragen. Yeah. Uh, ja, en toen zijn we met een paar mensen met Auto.nl gaan zitten. En uh, we kwamen al vrij snel tot het idee van ja, maar met tien auto's gaan we ook geen verschil maken. Dus um, laten we dit nu gewoon samen met heel de autobranche gaan doen. En uh, wij beginnen gewoon. En we gaan een actie optijgen waar we de hele autobranche oproepen om mee te doen.
0: Ja, en, en wat houdt de actie concreet in? Uh, want ondanks dat er best wel veel al over is rondgegaan, zullen nog niet misschien iedereen het weet. Dus wat, wat, wat is het aanbod, zeg maar?
6: Um, we geven zorg um, helden voor drie maanden gratis een auto ter beschikking.
0: Oké. Okay. Dat is en, best uh,
6: wat. Yeah. Ja, dat, dat is behoorlijk wat. Uh, maar we zagen ook de verhalen en we, we horen nu ook echt schijnende verhalen aan de telefoon. Uh, van mensen die diensten draaien van 12 uur. Ja. Um, OV heeft um, nou, andere dienstregelingen die net niet op elkaar uh, uitkomen. Heb je 12, 13 uur gewerkt en dan moet je twee uur nog met het OV naar huis over 20 kilometer. Uh, ja, dat kunnen we die mensen gewoon niet aandoen. En uh, vandaar dat wij tot dit initiatief kwamen en gelukkig
5: wordt het heel breed opgepakt. Ja, de, de nood is dus uh, behoorlijk hoog onder zorgpersoneel uh, zonder auto. Hoeveel aanvragen hebben jullie tot dusver binnengekregen?
6: Ik heb, uh, de laatste update is dat wij 460 aanvragen binnen hebben gekregen... van mensen in de zorg. En uh, nou, het hele positieve nieuws is... Uh, dat we inmiddels 353 auto's toegezegd hebben gekregen... Wow. Uh, vanuit de hele branche.
0: Wow. Ja, te gek. En waar, waar komen die auto's allemaal, allemaal vandaan? Wat, wat soort bedrijven helpen hierin mee?
6: Van groot tot klein. Uiteraard uh, de lauwmanbedrijven helpen mee. Uh, maar Hertz uh, helpt mee. Uh, maar ook hele kleine bedrijven die met één auto uh, meehelpen... en gewoon lokaal iets willen doen. Uh, het zijn vooral autobedrijven. Uh, ook heel veel rentbedrijven uh, die meedoen. Uh, yeah. En we hebben zelfs een paar bedrijven die zeggen... Joh, wij hebben deze auto's nu stilstaan, want geen autobedrijven zijn en die auto's ter beschikking stellen. Ja, ja. Dus het is echt een breed gedragen iets.
5: Ja, en zoals ik al hoor, zijn er nog wel wat auto's nodig? Dus uh, partijen kunnen zich nog bij jullie melden om auto's te leveren? Ja, ja, zeker. Wij zijn nog op zoek naar heel veel auto's. Het zou natuurlijk mooi zijn dat
6: we echt iedereen die de vraag heeft... Um, ook van een auto kunnen voorzien. Ja. Dan hebben we nog wel een gatje te dichten uh, van de kleine honderd auto's nu. En um, we zien ook wel dat het aantal zorghelden wat zich aanmeldt... op het moment harder oploopt dan het aantal ja. auto's. Dus um, ja, als er nog iemand zit te luisteren en die denkt van... nou, ik heb auto's staan, dus ik wil heel graag helpen. Ja, yeah. ja, heel graag dat ze zich aanmelden bij ons.
5: Nou, ik heb net die Trophy R uh, ingeleverd. Het lijkt me een <laughs> hele goede auto om uh, even te delen. Even maar nou ja, dit gaat, uh, dit gaat gewoon uh, goed moeten komen. Hartstikke mooi uh, initiatief. En uh, waar kunnen die autobedrijven zich melden nog?
6: www.zorgheldenauto.nl
5: Top, Dankjewel en succes ermee. Martijn Bovee, general manager van Auto.nl
2: De Nationale Autoshow
5: ja, een van de kleine voordelen is dat de olieprijs daalt... en dat zorgt voor lage brandstofprijzen aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine is 1,61 euro. Nou, ik heb echt wel wat lagere bedragen gezien. Afgelopen jaren hebben we niet zo goedkoop getankt... dat zegt Paul van Selms van United Consumers.
1: Die adviesprijs die ik noem is de adviesprijs van de oliemaatschappijen. Dat is niet per definitie de pompprijs. De pompprijs bij verschillende tankjes van ons ligt veelal lager... Snelwegstations zal dat niet zo zijn, maar bij stations op het onderliggend wegennet en bij stations kunnen kortingen gegeven worden van 15 en soms zelfs 15 cent per liter.
5: Ja, dat is natuurlijk goed nieuws voor onze portemonnee. Ja,
1: we tanken nu ruim dubbeltje goedkoper dan we op het punt van dit jaar deden. Dus als een gemiddelde een 1.000 liter per jaar vertankt, dan bespaar je ze 150 euro per jaar als het prijsniveau zo blijft. Dan kan misschien nog wel 50 euro bij als de prijzen verder dalen. Maar nogmaals, de huidige, prijzen, of de huidige olieprijzen, moet ik zeggen, als die zo blijven, dan kan het nog omlaag. Maar het is erg extreem. De, de, de prijzen zijn erg laag. Ja, dus op naar de pomp, toch? Ja, uh, dan, zou, dan zou ik zeggen, aan de andere kant kun je dat ook morgen of morgen, morgen doen. Gek genoeg omdat de prijzen eerder dalende zijn dan stijgen. Maar het is zeker geen gek moment om een keer te gaan tanken. Uh, want uh, op dit moment is het gewoon heel
5: goed. Ja, en dat zegt Paul van Selms van United Consumers. Het is allemaal leuk en aardig, die lage brandstofprijzen. Maar we rijden nauwelijks hè, door die coronacrisis. En daardoor uh, keldert de omzet van pomphouders. Eward Klok is pomphouder in Hogeveen. En de voorzitter van de belangrijke Belangenvereniging van Pomphouders, de Beta. Ja. Welkom in de uitzending. Ja, hoi. Ook uh, thuis uh, achter de computer...
3: Ja, ik zit ook thuis achter de computer. Maar uh, ik wil zeggen, neem het advies van Paul van Zelens ter harte. Ga denken. Alsjeblieft, tanken.
5: <laughs> ja,
0: ja. ja, neem maar even Dat is
3: lekkere, natuurlijk heel, heel bizar. Een
0: paar lekkere dingen mee uit de shop. Hè? Want uh, ja, de supermarkten hebben het niet, maar uh, de, de popstations, uh, die, die hebben volgens mij gewoon lekker. Uh, nog allemaal, allemaal lekkere dingen liggen, toch? Dus uh, dat moet ook. Kunnen. Maar hoe, hoe erg is uh, het omzetverlies?
3: Nou ja, in mijn geval. Uh, ik, ik verkoop nu meer dan 50% minder. En wat je ziet is dat wij voornamelijk de vitale sector aan de, aan de pomp krijgen. Dus collega's van jullie, uh, journalisten, yeah, Ritsen, yeah. Bramvier en zorgpersoneel.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. en, en de rest rijdt gewoon eigenlijk niet of bijna niet.
3: Nee, nee het, het, is echt, uh, het is echt heel bizar. Normaal gesproken zou je zeggen dat met deze pomprijzen... dat je iemand buiten moet hebben staan om het verkeer te regelen. Yeah. Nou, dat is dus geen zin het geval. Nee. Uh, sterker nog, het, 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 we verkopen bijna niks.
0: Nee. Kun je niet een soort uh, prepaid-actie doen? Dat ik nu gewoon even alvast de duizend liter uh, de koop... en jaar. voor de rest van het jaar? Ja, Goed. hè? Ja, hij is <laughs> Ik kom er spontaan mee. Ik heb uh, vouchers. Ja, uh, vouchers. ja is een voucher. Ja. Yeah. ja dat is ik helemaal ik help, in tegenwoordig. Ik help je graag uit je brand, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> je <wordt> het. <laughs>
3: Deze tip, Dieze tip ja. had ik nog niet gehoord. Oh, nee, nee. Ik, en ik weet dat ik het toch al opmaak. <laughs> maar eh,
5: eh, ja. <laughs> ah, ja, het is wel uh, loyaliteit. Want dan komen we wel steeds bij jou... Pompstation natuurlijk, ja. om te tanken. Ja, Hogeveen is wel een endweg voor mij. Ah, he, ja. ah, ja, ja. Als hij een goede
3: voucher-deal heeft. Nou ja, goed. <lacht> maar, nu, even, even ja, maar verschilt het? Je, ja? Zeg maar... Nee, nou als je nou, kom eens een keer naar Hogeveen, kom je jongens, deze kijk, je ja, toch verder niks te doen, toch? Nee, dat is waar. We ja. moeten allemaal binnen blijven, dus... Ja, dat is ja. waar, dat is waar, dan gaan we op anderhalve nee, meter we, we afstand... Zeiden we zeiden net al,
1: mensen
5: zeggen. moeten ritjes gaan maken, ja, 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 nou, inderdaad. Ja. Ja. Hè, dat is ook goed voor de auto, want het is ook niet goed om de auto de hele tijd stil te laten staan, Wouter. Ja. Nee, dat is waar,
0: nee, je moet wel een beetje
5: rijden. Ja. Hey, zien jullie nog verschillen tussen
0: regio's en wel of niet snelweg? Uh, Maakt maak dat uit voor de drukte van de pompen?
3: Nou ja, wat wij horen van Leden is Brabant natuurlijk helemaal op slot. Dat is helemaal drama. In Noord-Nederland valt het enigszins wel mee. Maar uh, ja, en waar dat dan ligt, we weten het niet. Waarschijnlijk uh, omdat daar nog niet helemaal goed doorgedrongen is waar we in zitten. Alleen het is, het is uh, uh, zeker ook na afgelopen maandag... toen de persconferentie van het ministerie er weer is geweest... dan merk je dat weer een stuk omzet wegvalt... Dus uh, het positieve is dat we allemaal wel weten dat wat aan de hand is. Ja. Uh, voor ons, nou ja goed, we hebben nog omzet. Ik heb ook heel veel uh, vrienden die, ja. een, uh, die een kledingzaak hebben of een juwelierzaak hebben. Daar is gewoon de hele omzet weg.
5: Ja, ja. ja dat is natuurlijk ook zo. Hè? Ja, is, zie je ook dat de meeste omzet nu gaat naar onbemande tankstations... omdat mensen toch ook een beetje huiverig zijn voor het sociale contact?
3: Nee, nee, nee. Uh, 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 sterker nog. Uh, bij, bij de bemandenpomp. wij maken heel regelmatig. om het kwartier die handvaten schoon. de, de hangen uh, nou ja. handschoentjes. Dat zeg ik gewoon eigenlijk, beter. Uh, ja, eigenlijk, uh, ja, dat is de, onze ervaring: dat daar eigenlijk nog beter, uh, beter ontvangen wordt dan bij een onderwandenpomp. Maar ook daar, wij verkopen niks en ook een onderwandenpomp. Nee, nee precies. De, de prijs doet er niet meer toe nu. Nee.
5: Nee. Nou, denk ik wel hè, aan die uh, vitale beroepen, en daar reken ik zeker uh, de distributie uh, onder. Hè, die is van levensbelang om de supermarkten te voorzien van uh, voedsel en dergelijke. Uh, de, al die lunchrooms bij die
3: tankstations, zijn die ook dicht? Ja, zeker. Dat valt allemaal onder horeca, dus die, die moeten wij ook sluiten. Ja. Uh, wat we wel doen is nog halen en bezorgen. En uh, de creativiteit van, uh, van mijn collega's is dan ook vaak bij die parkeerplaatsen... waar veel vrachtwagenchauffeurs staan. Die bestellen dan een maaltijd en die bezorgen we bij die cabines. Ja. Alleen die chauffeur mag bij ons niet binnen zitten eten. Nee,
5: maar een nee. broodje bal uh, kan gewoon geleverd worden dus.
3: Ja, leveren we gewoon. En dat is ook het onderdeel van een vitale sector. Dat wij dus dat allemaal wel kunnen blijven doen. Omdat het ook belangrijk is dat die chauffeurs uh, natuurlijk wel fit blijven... en, uh, en uh, wat te eten krijgen.
0: Ja, zeker. Dit betekent ook veel voor jullie personeel. Die heb je niet allemaal meer nodig.
3: Nee, de helft zit thuis.
0: De helft zit thuis, ja.
3: Ja, dus wij zijn ook een beetje afhankelijk van de maatregel die de overheid ons beloofd heeft. Yeah. Uh, het wordt ook de ja. tijd dat daar wat meer duidelijkheid in komt. mij. het gaat niet snel genoeg? Bij een persconferentie. Nou, we zijn een beetje in onzekerheid. Als ons dat voorgehouden wordt, dan nemen wij, dan nemen wij dus onze maatregelen door zeg maar, de helft van het personeel naar huis te sturen. In de wetenschap, dat er wat aan gedaan wordt. In de hoop dat het ook goed opgelost wordt. ja. Yeah. Maar dan moeten we nu wel zo langzaamaan weten wanneer het dan opgelost wordt. Want ja. volgende week moet ik de lonen weer betalen. Ja, en als dat dus
5: niet gebeurt, als jullie er geen duidelijkheid over krijgen... Wat, wat kunnen dan de gevolgen zijn?
3: Ja, dan worden de gevolgen financieel voor ons natuurlijk ook uh, uh, aanzienlijk. Want we hebben dus wel personeel, maar geen werk. En zoals elke ondernemer weet, de grootste onkostenpost zijn de personeelskosten... En dat is nou net datgene wij, waar wij op dit moment mee, ja, ik zeg het ja. dan misschien wat vreemd, maar wat mee aan het spelen zijn. Ja, ja. Om die roosters goed in te vullen.
5: Ja, want, want in Italië zien we bijvoorbeeld ook dat pomphouders het gewoon niet voor elkaar krijgen om te overleven. Hè, wat hun zaak betreft dan. Uh, ben je bang dat dat in Nederland ook kan gaan gebeuren?
3: Dat pomphouders gewoon niet het hoofd boven water kunnen houden? Nee, ik denk dat onze overheid hier wat beter op anticipeert dan in Italië gebeurd is. Dat voor mij zijn ze daar wat te laat mee geweest. Dus de maatregelen die genomen zijn, uh, staan we ook volledig achter. Ja. Want dat is volksgezondheid. Uh, en ik denk dat wij dat wat beter gefaseerd doen. Zodat het niet nodig is dat onze vitale sector op slot hoeft. Uh, want dat zou natuurlijk helemaal dramatisch zijn. Want als die tankstations sluiten, dan staat dus ook de bevoorrading stil. En dan, dan uh, dat is een soort, uh, gisteren hoorde ik het ook ergens... wij zitten in een soort keteneconomie. Ja. Dus als één schakel uh, stilvalt, dan is de hele keten verbroken. Dus dat, dan moeten we het ten alle tijden zien te voorkomen.
0: Ja, dus, dus jullie hebben echt antwoorden nodig... ook van de overheid op, op nou, belastingmaatregelingen uh, laten betalen... dat soort dingen, en andere steun eventueel nog.
3: Ja, kijk, die, die, dat belastingvoordeel wat je dan hebt door later te kunnen betalen... dat, dat is vrij duidelijk. Dat, is, dat, dat volstaat een brief naar de Belastingdienst. Het volstaat al om daar een akkoord op te krijgen. Wat voor ons wel essentieel belang is... dat is dat die, hoe het opgelost wordt met, die, met het betalen van personeel. En dat is nu ja. nog... Voor, ja, maar voor mij komt vanavond, komt dat, uh, uh, wordt daar iets van gezegd... en maandag komt daar de uitleg over. Dus dat zou op tijd zijn... Ja. Maar de overige maatregelen, uitstel van vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, dat is vrij simpel. Dat is ook vrij duidelijk. Je moet wel die brief schrijven. En op het moment ja. dat die brief geschreven is en verstuurd is, daar gaat die ook gelijk in. Dat is alles echt heel duidelijk. Maar het onduidelijk waar we nu dan mee zitten, zijn die, uh, zijn die salarisbetalingen.
5: Oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, een van de positieve dingen aan dit alles, hè, voor zover je we die kunnen zien... <laughs> oh. is dat de, de prijs van benzine uh, laag is op dit moment aan, uh, aan de pomp. Uh, geldt het trouwens ook uh, voor, uh, voor de, de betere benzines? Is daar meer vraag naar? Nu die wat, uh, wat is gezakt in de prijs. Ik kan me voorstellen dat mensen nu denken... nou, toch maar eens even lekker uh,
3: 98 indouwen. Vooropgesteld dat wij alleen maar betere benzines verkopen. Ja, natuurlijk. De premium brandstoffen. Ja, 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 goed hoor. Daar trap ik niet in. Nee. nee, maar als je het over de premium brandstoffen zoals Free ja. Power Ultimate, dan noem ze maar op. Uh, daar zien we niet een toename in. Behalve toen, en dat was vorig jaar november, toen die E10 erin kwam. Ja. En dat er bepaalde auto's niet kunnen rijden op die E10. En toen ja. zagen we echt een, een, een lift in de premium brandstoffen. En die, die, dat houden we vast. Oké. Okay. Nee, niet doordat de brandstof nu goedkoop is... dat iedereen opeens premium gaat rijden. Nee, dat, dat niet.
0: Nee, oké. Okay. Welke effecten hebben jullie, denk je dat deze crisis op lange termijn voor jullie gaan hebben?
3: Nou, heel eerlijk gezegd maak ik mij daar zelf niet zo druk om... Uh, dat, dat ik bang ben dat dadelijk de omzet weg blijft. Want zodra het verkeer weer uh, gaat rijden... zodra men de weg weer op mag en kan en moet... denk ik dat er ook vraag naar brandstof is... Uh, Waar ik mij wel zorgen over maak... is dat de omzet die we nu missen, wordt niet weer ingehaald. Kijk, een nee. kledingstuk, dat kun je nog uitstellen. Dan komt die omzet wel weer terug. Maar bij ons, een, als je niet rijdt, die omzet halen we niet terug. Dus wat dat betreft, dit is een, een verloren jaar voor ons. Uh, de omzet die we nu verliezen, halen we nu weer in. Ja, duidelijk. Dank,
5: eh, Ewout Klok. en sterkte voor alle pomphouders. Eh, Ewout Klok is pomphouder in Hogeveen en voorzitter van de Beta.
6: De rijimpressie.
0: Ja, Mijnertsen, die, die, die man, die heeft gewoon zich gewoon opgeofferd... heeft zich een week afgezonderd met de Renault Megane RS Trophy R.
5: In deze bizarre periode helpen we je graag even dromen... naar tijden waarin geld gewoon geen rol speelt... je niet naar Duitsland hoeft om het gaspedaal echt lekker in te drukken... we geen klimaatproblemen hebben en de wegen gewoon lekker leeg zijn. Oh, wacht... Het laatste is nu het geval. Nou, perfecte tijd dus om de Renault Megane RS Trophy R te testen. Nou heb je de gewone Megane. De overtreffende trap daarvan is de RS. De overtreffende trap daarvan is de RS Trophy. En daar dan weer de overtreffende trap van is de RS Trophy R. <lacht> Deze auto, een van de hottest hatches in town. Zo niet de heetste van het stel. Renault zelf beschrijft hem als de auto voor de circuitliefhebber... die ook echt kan rijden. Nou, ik begrijp waarom ze mij hebben gekozen. Nou, Kun je in de basis twee dingen doen om een auto sneller te maken? Hè? Of je zet er meer pk bij, vinden wij altijd leuk. Of je maakt hem lichter. Ja, dat kan ook. Nou, voor de Trophy R is gekozen voor de tweede optie, lichter maken dus... In totaal is er 130 kilo van afgehaald. Dat nou, is ongeveer twee keer Nou, Hoe doe je dat? Geheel in lijn met de traditie is eerst die achterbank gewoon eruit gesloopt. Zit er niet in. Daarvoor in de plaats zit een of ander hard kunststof. Dingetje waar je echt niemand op wil laten zitten. Zelfs niet de kinderen die nu al een week thuis zitten. Dat is goed voor ruim 25 kilo. Voorstoelen zijn vervangen door kuipstoeltjes. Levert 14 kilo op. Keramische remmen en koolstofvezelvelgen Nog eens 18 kilo. Dat is allemaal leuk. Maar de grootste besparing zit in het weglaten van de vierwielbesturing. Scheelt je gewoon 40 kilo. Bam! In totaal kom je dan uit op dik 1300 kilo voor 300 pk. Ja, dat is best lekker. Trophy R wil dan ook niets liever dan lekker scheuren. Speciale Bridgestone banden zorgen ervoor dat je echt gewoon aan die weg geplakt blijft zitten, <laughs> terwijl je de auto nou eigenlijk helemaal uit elkaar trekt. In 5,4 seconden sprint hij naar de 100. Tussen sprint van 80 naar 120 doet hij in 2,9 seconden. In de 3. en de top ligt bij 260 km per uur. Ja, of iets hoger. Nou, hij stuurt zo direct... dat je een hoek van 90 graden kunt maken ongeveer. Ik heb me zo net de stelling van Pythagoras uitgelegd met deze auto. Zo wordt thuisonderwijs toch weer leuk. Nou, wil je hem hebben... Moet je wel snel zijn en diepe zakken hebben... komen er maar een paar naar Nederland, begrijpelijk, gezien de prijs. Normale Megane heeft een vanaf prijs van uh, net geen 23.000 euro. Voor de Trophy r mag je daar nog eens 53.000 euro bij optellen. Heb je wel een auto die ja, sociale isolatie tot iets aangenaams maakt? Ga nog even een rondje.
0: Ja, ik heb me wel vermaakt, Wouter. Maar het is ook wel een beetje een gekke auto, hè? Het is een hele gekke auto. Want het is natuurlijk de, 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 wat is er gaaf van een hot hatch is dat het een, een praktische auto is... met een grote kofferbak, ja. vijf zitplaatsen. Ja. Maar dat hij ook snel is en leuk ja. om mee te rijden.
5: Ja, dat laatste heeft hij wel.
0: <lacht> ja, maar die achterbank is even Die achterbank is weg. Dat blijft, ik bedoel, ik vind het heel gaaf. En tegelijkertijd denk je, ja, maar dit, dit slaat eigenlijk helemaal nergens. Nee.
5: Nee, maar dat, dat klopt. Ja, wel weer, dat maakt het ook er, wel weer, weer gewoon leuk. Yeah. Dus, maar uh, ja, uh, 76.000 euro voor een Renault Megane. Nou.
0: <laughs> ja, is wel heftig. zowel in Nederland dit soort auto's wel zeg maar, extra duur zijn? Nou, dit, dit, ja, dit is liever bespul
5: Ik weet, vraag me af of,
0: of ze zullen er nog wel een paar verkopen in Nederland, denk ik.
5: Ja, het is ook een beperkt aantal hoor, dat ze hier überhaupt naar ja. Nederland komt. Dus ja. je moet er dan ook snel mee zijn. Maar, uh, ja, de Renault Megane RS-12 R, Gewoon leuk. Lekker geluidje.
0: Schakelen. Piep, piep. <laughs>
4: ja,
0: ik heb een... Ik heb Maantjes uh, Megane Rest-Trofie bij uh, ja, zeg maar, gele in, ja, in de duurtest gehad. Nee, ja. Dus ik herken het piepje. Het oh ja, oh
5: ja. is wel mooi. Het staat wel aan de werk, trouwens wel.
0: Uh, ja, absoluut. Ja, gaaf.
5: Gaaf, nou, en wat uh, ga jij nog rijden deze week?
0: Uh, RSQ8. RSQ8. En uh, ja, Taycan. Maar ja, dat kan dus eigenlijk niet, hè? want ik moet, ik moet die pomp houden zonder Taycan heb ik ook al gereden. Ja, daarom. Ik, daarom, ik wilde hem toch nog een ja, keer. Tuurlijk, even je moet hem ervaren. Je moet ja, hem ervaren.
5: Ja, hij rijdt knap trouwens. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluister Terugluisteren je kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
0: Ja, je nog tips of vragen? Kan je me mailen, AutoShow.bnr.nl. Mijn naam is Wouter Karsen. En ik ben Mijnheer Schut. Ja. Tot volgende week en blijf gezond, hè? Zeker.
3: De DNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
6: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze
1: support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.